Wollt ihr mal heute zum Beginn ein kleines Zeugnis hören? Ist ein ganz persönliches. Zeugnisse sind ja immer persönlich. War ungefähr vor, vor zehn Jahren ein Zeugnis, also wie ich so Finanzen entdeckt habe und was da so passiert ist. Und äh, ich war auf einer Konferenz, das war in Riga. Und äh, die Gemeinde, das war eine Konferenz von einer ganzen Gemeindebewegung. Und mir hat es sehr gefallen, wie die für die Kollekten gesammelt haben. Die haben das, ich fand das so stark vorhin, ich hatte mir so den Eindruck, lass mal den Danny für die Kollekte beten. Und während er so betet, habe ich so gedacht, oh, der betet genauso wie, wie, wie das Zeugnis, was ich nachher habe. Denn so war das ungefähr bei der Konferenz, ja, aus einer Perspektive der Söhne und Töchter Gottes, so wie wir das sagen können, ja, haben die einfach gebetet, hey, wir können mit Finanzen geben, damit einfach die Pläne Gottes sich erfüllen, damit das Reich Gottes sich manifestiert, ja, damit Himmel auf Erden praktisch wird. Und ich habe gedacht, wow, das ist eine starke, starke Einladung, seine Kollekte zu geben. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht, ob die das, wie oft die das gehandhabt haben, aber es war so gewesen, wie es oft so ist, oft so war, wenn ich bei solchen Gelegenheiten Kollekten gegeben, in Kollekten gegeben habe. Ja? Da möchte ich euch mal mit hineinnehmen. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Konferenz mit 2000 Leuten. Also hatte der Kollektenkübel eine gewisse Zeit bei mir anzukommen. Ja? Es gab ja nicht nur einen für die ganze Konferenz, sondern mehrere. Und während der Kollektenkorb so langsam sich mir nähert, bin ich so innerlich mein Budget durchgegangen. Ja? Also den Kindern habe ich noch versprochen, was zu kaufen, der Petra. Und da bin ich so durchgegangen, wie viel habe ich noch, ne? Und am Ende habe ich so gehabt, oh, 30 Euro bleiben über. 30 Euro bleiben über. Habe ich so in meinem Herzen bewegt ne? und hat so in mir, als wenn Gott sagt, gib 20, ist okay, gib 20. Und der Kollektenkorb kommt und der Kollektenkorb kommt. Und ich sage so, und dann kommt der Korb und sage ich, ach, ich will 30 geben, rein damit. <lacht> Auf jeden Fall, das Ding vorbei, alle 30 reingegeben. Ne? Nächster Tag oder übernächster Tag war die Konferenz zu Ende. Und ich habe in einem Hotel gelebt und alle, mit denen ich in dem Hotel gelebt habe, sind abgereist. Und ich hatte meinen Flieger erst am nächsten Tag. Also bin ich ins Einkaufscenter mit dem Geld, was ich hatte, mit dem Budget. Habe erst mal was für die Kinder geholt, habe gebetet, habe echt was Schönes gefunden. Jetzt war die Petra dran. Und das war ein Riga und Riga gilt als das Paris des Ostens. Wunderschöne Kleider, wunderschöne Schuhe, könnt ihr euch wohl vorstellen, ja? Ich so da lang, ne? Oh, wow, also echt ganz tolle Schuhe, so, ganz so wie ich sie liebe. So, damals war es so mit der mit Holz absetzen und ach, es war einfach fantastisch, ne? Und ich so die Schuhe gesehen, muss nicht euer Geschmack sein, aber auf jeden Fall, ich fand sie toll. Auf jeden Fall. Ja, genau, Dankeschön, du bringst sie mit. Auf jeden Fall, ich stehe vor den Schuhen. Kosten die 2,50 Euro zu viel. <lacht> also 2,50 Euro. Und ich wirklich habe echt so gebetet, so wie man ja mit Gott einkaufen gehen kann. Und habe ich so die Schuhe gesehen und dachte, das sind sie. Das sind sie einfach. Ne? Ach, 2,50 Euro zu viel. Was mache ich jetzt? Ne? Und äh, dann passiert noch was Zweites. Irgendwie hatte ich so in meinem Geist den Eindruck, die Schuhgröße 39, ist das korrekt, Petra? 39, 40. Auf jeden Fall meine Erinnerung 39, ja. Und ich hatte den Eindruck, die Schuhe sind irgendwie zu klein für die Peter, obwohl es ihre Größe war. Also war ich ganz unruhig ne? und Geld hatte ich ja nun auch nicht genug. Ne? Also ich gesagt, okay, ich drehe nochmal eine Schleife durch Einkaufszentrum und bete, was ich jetzt mache. Ne? Auf jeden Fall gehe ich durchs Einkaufszentrum, komplett herum. Ich habe so empfinden, geh hin, ich mache das, Volk. Geh einfach zurück zum Laden, ich mache das. 
ich bin hin zurück zum Laden. Wer steht in dieser 500.000 großen Stadt direkt vor dem Schuhgeschäft? Meine Freunde aus einer anderen Stadt, die noch nicht abgereist waren mit ihrer ganzen Familie. Stehen direkt vor dem Schuhgeschäft. Stehen direkt vor dem Schuhgeschäft. Ne? Ich gehe hin und sage, das ist ja fantastisch, dass ihr hier seid. Ja. Hat jemand von euch Schuhgröße 39? Sie, ja, ich. Oh, ganz toll, könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe noch nichts von dem Geld gesagt. Wir reihen sie die Schuhe probiert. Schuhe haben nicht gepasst. Ne? Also Schuhgröße, Schuhe größer. Haben wir, haben wir größer genommen. Und äh, oh, dachte ich, oh, das ist ja gut. Ne? Was ist mit dem Geld? Ne? Und irgendwie sind wir ins Gespräch mit der Verkäuferin gekommen. Und auf einmal sagt die Verkäuferin, Ach, wissen Sie was? Das ist ja hier so eine nette Situation mit Ihnen aus Deutschland. Das ist, ich gebe Ihnen einfach einen Rabatt. Sie kriegen die Schuhe für, ich weiß nicht, 30 Euro waren das dann. Ne? Ich so, okay, alles klar. Also ich musste noch nicht mal meine Freunde, weil ich hätte, es wäre ja kein Problem gewesen, Sie zu fragen, ob Sie mir das Geld borgen können. Ja? Das geil. Ich wollte schon so ansetzen. Ja? War schon dankbar, die sind da, super Situation. Aber wie mache ich das jetzt? Ne? Und dann sagen Sie, ach, Sie sind so nett, ich gebe Ihnen einen Rabatt. Und dann bin ich mit dem himmlischen Finanzbudget nach Hause gefahren. Amen. Im Gnadenbudget hat es gereicht und dann bin ich nach Hause und Peter fand die Schuhe auch toll und sie hat sie noch. Sie bringt sie nächstes Mal mit, wenn ihr sie sehen wollt. Okay. Und das, das Zeugnis hat mich einfach so bewegt. Bewegt vor euch, ja. Einfach wie Gottes Herz ist. Für uns persönlich, aber auch wenn wir Finanzen geben, damit wir, oder weil wir möchten, dass der Himmel auf der Erde sichtbar wird. Ja? Wenn wir, damals habe ich noch nicht diese, sage ich mal, diese Offenbarung gehabt in dieser Fülle, wie wir es heute haben. Wir sind gerecht durch Christus. Wir haben den neuen Stand. Wir hatten damals schon eine Erkenntnis. Wir sind von neuem geboren. Wir haben die DNA Gottes in uns, etc., etc. Aber was es wirklich bedeutet, in der ganzen Fülle die Gerechtigkeit Gottes in Christus zu sein und was für ein Lebensstil mir dadurch gehört, das war mir noch nicht klar. Aber trotzdem kannst du schon unter einem offenen Himmel leben, obwohl du noch gar keine vollständige Offenbarung über ein Leben unter einem offenen Himmel hast. Amen. Weil du von neuem geboren bist, weil du dich hingibst, weil du auf den Geist Gottes reagierst, ja? weil du deine Schritte gehst. Und dann passieren solche Dinge. Aber das Starke ist, dass es im Wort Gottes eine Grundlage dafür gibt. Die besteht darin, dass Christus uns von Sünde freigemacht hat und wir einen sündlosen Stand haben und durch den Gehorsam von Jesus. Amen ist der Lebensstil der Gnade da und dann können wir beginnen darin zu leben. Persönlich, aber auch indem wir selbst als ein Segen leben. Okay, also schauen wir weiter auf unser Thema. Wir haben ja festgestellt, Thema Finanzen ist irgendwie auf Gottes Herzen für uns als Gemeinde. Nicht irgendwie, weil wir das, glaube ich, so nötig hätten, im, einfach in dem allgemeinen Thema von Finanzen, sondern wir hatten den Eindruck, dass Gott einfach zu uns sprechen möchte, damit eine größere Offenbarung da ist, warum wir eigentlich geben. Weil ich finde, dass wir eine sehr gute Mentalität in unserer Gemeinde haben. Aber auch, weil Gott uns ganz persönlich sieht, so wo wir manchmal in dem Thema stehen, ja? Was bewegt mich da? Was habe ich für einen Blick darauf? Ja, was beschäftigt mich dort? Und dann können wir mal auf unsere erste Folie schauen, ja? Haben wir jedes Mal bisher gesehen. Wir verbinden mit dem Thema was anderes. Gehe ich natürlich heute nicht so drauf ein. Aber ich gebe uns noch mal kurz eine Übersicht. Und das sehen wir. Die ersten drei Teile, die wir bisher hatten, Finanzen aus Gottes Perspektive, dann wie wir Finanzen in der Gemeindehand haben und dann das Thema aus, Glau aus Liebe, aus Glauben und von Herzen geben. Und wir werden heute in den nächsten Teil gehen, da können wir mal die nächste Folie sehen, 
Und dabei möchte ich euch so ein bisschen zeigen, was mich bewegt hat. Ich habe wirklich so empfunden, wie Gott sagt, dass es ganz, ganz wertvoll ist, wenn wir Zeit für dieses Thema haben, weil wir das erste Mal in der Gemeinde darüber sprechen. Wie geht es euch mit dem Thema? Das ist ein spannendes Thema, ne? Das ist der Hammer. Ganz, ganz spannend, ne? Haben wir gesehen, Finanzen sind ein Thema wie Lobpreis, das Wort Gottes, einfach alles, ja? Und wir werden heute und auch nächstes Mal auf dieses Thema eingehen, durch Finanzen den Himmel auf die Erde bringen, ja? Wenn heute anfangen, da einzusteigen. Aber dann seht ihr den letzten Punkt, den finde ich ganz stark. Das hat mich nämlich seit dem letzten Gottesdienst bewegt. Nämlich, wir werden den großen Gottesdienst Anfang Dezember so gestalten. Es gibt so eine Predigt, die, die eigentlich nur eine Einleitung ist. Und dann werden wir den Gottesdienst so gestalten, dass wir einfach mehrere Points im Raum haben. Mal gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich räumen wir alle Stühle weg. Und dann räumen wir sie an den Rand, wenn sich jemand sitzen möchte. Und wenn wir einen sehr lebendigen Gottesdienst haben. Amen. Mal schauen, wie wir das handhaben. Und dann werden wir mehrere Points haben, wo du gesegnet werden kannst für etwas ganz Konkretes. Zum Beispiel aus Liebe geben. Ja? Auf verschiedenste Punkte. Ja? Wir werden unser Team einfach so ein bisschen auf den Gottesdienst vorbereiten und werden eine fantastische Zeit haben. Vielleicht werden wir mit einem Abend mal abschließen. Oder wir werden einen Feuertunnel machen. Ich weiß noch nicht. Also es wird ein sehr lebendiger Gottesdienst. Und ihr seid eingeladen, dabei zu sein. Und ich freue mich schon richtig darauf. Ja? Und äh, da möchte ich euch noch in den nächsten Punkt mit hineinnehmen, der mich, der mich bewegt, weil ich empfinde, dass, dass Gott einfach diese Predigen ganz lebendig gebraucht. Und zwar vor zwei Wochen hatte die Melissa in der, in der Gebetszeit vor dem Gottesdienst ein ganz starkes prophetisches Bild. Ich weiß nicht 100 ob ich es korrekt wiedergebe, Melissa, aber es war in etwa so. Oder möchtest du es kurz sagen, Melissa? Also ich habe ein Weinglas gesehen und in dem haben sich ganz viele Geldscheine befunden. Und dann stand auf dem Tisch Weinflaschen und die waren aber zugedeckt mit einer Decke. Und dann wurde die Decke hinweggenommen und die Weinflaschen, die waren schon offen. Also da war kein Korken mehr drauf. Und ich habe einfach ganz klar, also sofort empfunden, das ist so ein, so ein Bild für den, für den offenen Himmel. Da, da gibt es nichts mehr, irgendwie hinwegzunehmen. Und ähm, wie der Wein einfach in das Weinglas geschüttet worden ist und die Geldscheine mit dem Wein vermischt worden sind. Und ich habe eine, äh, jemanden gesehen im Gottesdienst, der einfach nach diesem Weinglas gegriffen hat und sich entschieden hat, ich will aus diesem, ich will daraus trinken und ich will, dass mein Blick über Finanzen sich vermischt mit dem Blick Gottes und ich will daraus nur noch, ich will voll, voll Wein sein, wenn ich Finanzen gebe oder ja, das, was wir noch weiter empfunden haben, aber es war das Bild. Amen, ganz stark, ganz stark. Und was passierte direkt nach dem Gottesdienst? Ich war kaum fertig mit der Predigt, ja, stürzte eine, eine Person vom Gottesdienst auf mich zu und sagte, also das und das ist so in etwa meine Geschichte, hat sie mir später erzählt, aber der erste, der erste Aussage war, ich möchte unbedingt aus Liebe geben. Ich möchte endlich, schon länger Chris, ich möchte endlich meine Finanzen aus Liebe geben. Können wir, können wir gleich dafür beten, ja. Und während wir so darüber gesprochen haben dann, hat der Geist Gottes mir dieses prophetische Bild in Erinnerung gerufen und auch nochmal am Abend und die letzten Tage. Dieses Bild ist ein herrliches Bild. Amen. Denn es ist ein Bild für jemanden, es ist erstmal ein Bild dafür, wie wir Finanzen geben können im neuen Bund. Amen. Und wenn die Weinflasche offen ist, dann, dann ist es ein Bild darauf, dass jemand schon in dem neuen Bund lebt. Und dass, dass Gott möchte, dass wir in dieser neuen Mentalität der Söhne und Töchter Gottes, eben aus Liebe, aber dann brennend im Geist geben. Amen. 
So, deshalb hatten wir letztes Mal diesen starken Teil, wo ich gefunden habe, der Heilige Geist möchte immer zu uns als Gemeinde sprechen. Finanzen erfordern eine Sachlichkeit, auch wenn es um Verwaltung geht und diese Aspekte. Aber letztendlich sind Finanzen ein brennender Infoteil. Amen. Denn Gott möchte, dass wir brennend im Geist unsere Finanzen geben, so wie wir brennend im Geist anbeten. Amen. Also alles, was wir im, im Reich Gottes tun und das, das bewirkt der Geist Gottes in uns, weil wir Söhne und Töchter geworden sind. Ja? Und äh, ich glaube, das, das ist etwas, was einfach Gott in, in, in dieses ganze Thema hineingegeben hat. Ja? Und deshalb wollen wir dem Geist Gottes Raum geben, dass er euch ergreift. Und dass wir schauen, was möchte der Heilige Geist mit dem Thema Finanzen bei mir tun? Wie weit gebe ich ihm Raum, dass, dass ich beginne aus einer neuen Dimension des Glaubens meine Finanzen zu sehen und zu reagieren und zu handeln? Gebe ich dem Heiligen Geist Raum, aus Liebe zu geben? Amen. Das ist einfach fantastisch. Und ich möchte euch im Moment gleich mal Zeit geben, dass wir einen Moment haben, schon darauf zu reagieren. Ja? Denn wenn wir über Lobpreis sprechen... So, was, was ist das Anliegen Gottes damit? Das Anliegen Gottes ist damit, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir vom Heiligen Geist bewegt werden, anzubeten. Richtig? Ist das korrekt? Wer möchte vom Heiligen Geist bewegt anbeten? Amen. Wer möchte im Lobpreis springen, hüpfen und dass der Geist Gottes sich bewegt und was alles so geschehen kann oder du bist ganz tief berührt ja? oder hast einen Moment der Anbetung. Wer möchte das? Oder wer, wer lebt das? Ja? Oder wer möchte das weiterentdecken? So, schaut. Wer, wer bewirkt das? Es bewirkt der Geist Gottes. Amen. Es bewirkt der Heilige Geist. Ja? So, und wann geschieht das? Vielleicht erstmal in Anführungsstrichen einfach so, als ich zum Beispiel kein Christ war, bin ich in eine Gemeinde das erste Mal gekommen, damals bei Petra. Naja, dann sind die im Lobpreis aufgestanden, gar nicht so viele. Ich mit. Ich habe gar nicht gewusst, was Lobpreis ist. Ich habe mich einfach auch hingestellt, habe meine Arme geöffnet. Natürlich, ich hatte einen Hunger nach Gott, ich wollte Gott finden, etc. Da war schon was passiert. Und dann hat mich Gott ganz tief im Lobpreis berührt. Und dann habe ich erstmal Lobpreis erlebt, obwohl ich gar nicht wusste, was Lobpreis ist. Amen. Also kann es oft so sein, dass du, dass du erlebst, was Christus für dich getan hat, ohne dass du eine Grundlage dafür hast. Aber letztendlich, wann wirst du einen Lebensstil des Lobpreises führen? Wenn du Lehre hast, wenn du Gespräche führen kannst, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, ja? dann findet nicht nur ein Encounter statt, was wir alle brauchen, sondern wir können in einen Lebensstil des Lobpreises hineinkommen. Wer möchte einen Lebensstil des Lobpreises führen? Amen. Wer möchte einen Lebensstil führen, brennend vom Herzen Gottes mit Finanzen umzugehen? Ich möchte. Amen. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, wie, wie mit jedem anderen Thema. Und dann kann der Geist Gottes dich auf diese Reise mit hineinnehmen, dich damit auseinanderzusetzen. Und dann können wir schauen, wie reagieren wir darauf, etc. Ja, und dann kannst du ganz persönlich dieses Thema für dich entdecken. Deshalb haben wir ja auch am Anfang bei der ganzen Session festgestellt, Finanzen sind im Himmel kein Tabuthema. Amen. Finanzen sind unter einem offenen Himmel erst recht kein Tabuthema. Also Finanzen liegen auf Gottes Herzen. Ich möchte euch ganz kurz einladen, dass wir nochmal kurz schauen, wer möchte, wer möchte brennend im Geist Finanzen geben, ja? Wer möchte das, ja, so dann lasst uns mal einen Moment beten. Lasst uns den, wisst ihr, der Geist Gottes ist sowieso da, aber lasst ihn uns mal einladen, diesen Bereich zu erobern. Ja? Lasst ihn uns mal einladen, dass er mehr tut, als wir uns je vorstellen können im Bereich Finanzen. Paulus betet in Epheser 3, dieses große Gebet, am Ende dieses großen Gebetes, er sagt, und ich bete, dass ihr erlebt, dass Gott weitaus mehr tun kann, als wir uns je vorstellen können, durch die Kraft 
die durch Christus wirksam ist in unserem Leben. Weil der Gehorsam von Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz und uns unter einen offenen Himmel gestellt. Gott kann mehr tun, als wir hier uns vorstellen können und bewirken können in diesem Bereich. Lass uns mal kurz die Augen schließen. Wenn du in diesem Bereich wirklich brennend leben möchtest, ich kann es nicht anders irgendwie ausdrücken, wie in jedem anderen Bereich deines Lebens als Christ, dann lad mal so ganz bewusst den Heiligen Geist ein, in diesen Bereich hineinzukommen. Mit diesem Mehr, mit diesem, was viel, viel mehr ist. Viel, viel mehr, als dein Verstand gerade erfasst, als du sogar Offenbarung hast, weil Gott hat immer viel, viel, viel mehr. Viel, viel mehr Zeugnisse, viel, viel mehr Encounters, viel, viel mehr Offenbarung. Viel, viel, viel mehr Durchbrüche, viel mehr Gnade, viel, viel mehr. Lass uns mal sagen, Herr, mehr, mehr, mehr auch in diesem Bereich. Kein irdischer Umgang mehr mit Finanzen. So, so wichtig es auch hier und da bisher war. Aber wir beten für mehr. Für einen Umgang in Christus. Für einen Umgang wie Jesus. Wir bitten dich für mehr. Für mehr durch den Gehorsam von Jesus. Gib ihm mal so richtig diesen Bereich. Schaut mal, dann werden wir die nächsten Wochen auf eine Reise gehen. Und mal schauen, wo wir ankommen. Und dann geht das weiter die nächsten Jahre. Also sagen, mehr Herr an diesem Bereich. Mehr Herr. Mehr, als ich mir je vorstellen konnte. Komm in diesen ganzen Bereich hinein. Privat, aber auch in dem, wie ich Finanzen gebe. Einfach in alles. Weit über mein Verständnis hinaus. Nimm mich mit auf die Reise, als ein Segen in Christus zu leben. Es gibt viel, viel mehr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Weil wir sind in Christus, in den vollen Segen Gottes mit hineingenommen. Wow, Gott ist einfach gut. Gott ist gut. Und wir machen ab und zu solche Serien. Und wenn wir sie machen, dann empfinden wir, dass Gott ganz tief etwas beginnen möchte, in die Gemeinde reinzulegen. Denn vor zwei Jahren haben wir diese Serie gehabt, Happy People. Wer schon in unserer Gemeinde war, kann sich erinnern. Happy People. Wie kannst du leben, wenn du in Christus bist? Wir haben eine Serie gehabt über Gott ist gut. Weil wir empfunden haben, Gott möchte das. Die herrliche Gemeinde. Ja? Wir haben ganz starke Themen gehabt. Und jetzt gehen wir, gehen wir weiter. Amen. Oh, das ist einfach wow. Jetzt möchte ich mit euch in ein paar Kernaussagen gehen. Einfach der letzten Sessions, einfach um, dass wir so sie ein bisschen auf uns wirken lassen. Ja? Ich glaube, dass sie alle aus dem Wort Gottes kommen. Wir haben sie ja auch belegt, deshalb werde ich jetzt nicht die Predigten durchgehen. Aber lasst uns doch nochmal so im Geist durch, durch, diese Moment, durch diesen Moment jetzt gehen. Es ja? sind ein paar starke Aussagen dabei, damit der Heilige Geist uns dort bewegt. Okay, seid ihr bereit? Wir hatten festgestellt, Finanzen sind ein Bereich wie jeder andere im Reich Gottes. Dein Erbe in Christus definiert auch deinen Umgang mit Finanzen neu. Finanzen sind im Himmel kein Tabuthema, hatte ich schon genannt. Das erste Thema im Bereich von Finanzen bist tatsächlich du. Ja? Wir geben Finanzen nicht einer Institution oder um den Himmel zu öffnen. Wir geben Finanzen nicht zuerst einer Institution oder um den Himmel zu öffnen. Wir können als Gerechte geben unter einem offenen Himmel. Wollen wir das mal als Gemeinde sagen? Wir können Finanzen geben unter einem offenen Himmel. Gott sei Dank. Amen. Okay? Wir geben Finanzen, damit der Himmel im Irdischen praktisch sichtbar wird. Wir können alle lernen, mit Perspektive und Reife zu geben, wenn es darum geht, über das Private hinaus 
in die Gemeinde zu geben oder in Projekte für die Stadt etc. Oder wo man sonst es Möglichkeiten im Leben gibt. Es braucht gesunde, starke, wachsende Gemeinden. So dieses Thema, so wie es eine gesunde Familie braucht, einen gesunden Familienhaushalt, genauso braucht es gesunde Gemeinden und es braucht starke und dynamisch wachsende Gemeinden. Amen. Ganz besonders in Deutschland. Ja, es braucht gesunde, starke, wachsende Gemeinden in Deutschland. Wer möchte sich dort mit mir eins machen? Einfach mal von seinem Herzen sagen, wir brauchen, wir brauchen gesunde, starke, wachsende Gemeinden in dieser Stadt und in Deutschland. Und wir sind mitten dabei. Amen. Wow, ist nicht toll, Finanzen zu erobern? Yeah. Die Gemeinde ist eine verdammnisfreie Zone. Also sprechen wir auch ohne Verdammnis über Finanzen. Amen. Sondern in Christus und sind alle mit hineingenommen in das größte Abenteuer auf der Erde, in ihrem Leben etc. Aber jetzt gehe ich weiter, sonst fange ich an, darüber zu predigen. Ich war schon, war schon gewesen. Okay. Und ähm, dann haben wir natürlich noch eine Übersicht gehabt, wie verwalten wir in, in unserer Gemeinde Finanzen. Das haben wir natürlich nur angerissen. Was ist mit Freikirchen? Was ist äh, mit dem ganzen Thema Sekten, das haben wir nur kurz angerissen, etc. Wie handhaben wir das? Und dann dieser Punkt, Finanzen sind ein brennender Infoteil. Gott möchte, dass wir brennend im Geist unsere Finanzen geben, Söhne und Töchter, so wie wir brennend im Geist anbeten. Dann haben wir letztes Mal und auch schon davor auf das Thema geschaut, aus, Glau aus Liebe glauben und von Herzen geben. Und da sehen wir hier den Bibelvers Johannes 3, Vers 16. So, lass uns ihn mal miteinander sagen, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wow. Da könnten wir uns jetzt den Rest des Tages aufhalten, beschäftigen. Amen. Also Johannes 3,16. Deshalb gebe ich geliebt und gefunden. Amen. Verloren, aber total geliebt und jetzt bin ich gefunden in Christus. Ich möchte immer aus Liebe geben, aus tiefster Dankbarkeit und Anbetung. Seine Liebe ist das erste und stärkste Motiv. Und damit ist gemeint, erstmal seine Liebe zu dir. Amen. Dass ich durch seine Liebe zu mir gebe. Wir lieben und geben, weil er uns zuerst geliebt hat. Johannes 4, Vers 19. Finanzen zu geben ist eine Einladung, durch die Liebe Christi zu handeln. Liebe gibt. Die Liebe Christi drängt uns. Ja. Zu geben ist eine Einladung, in der Liebe Christi zu handeln. Und dann haben wir geschaut, wie, haben wir angefangen zu schauen, wie, was heißt es, aus einem lebendigen Glauben herauszugeben? Wer kann sich daran erinnern? Aus einem lebendigen Glauben zu geben. Das Wichtigste ist erstmal, aus Liebe zu geben. Und dann, wie kann ich aus einem himmlischen Glauben, ja, aus einem vom Geist Gottes und aus Gottes Wort kommenden Glauben geben? Dann haben wir starken Bibelvers gab, Römer 1, Vers 16, der Gerechte wird aus Glauben geben. Das heißt, Gott möchte, dass ich in allem, was ich als ein Christ jetzt tue, dass es aus Beziehung mit Gott kommt, aus meiner Erbschaft und dass Gott mir meine Erbschaft und meinen Glauben lebendig macht, damit ich aus Identität handle. Amen. Dass wenn ich gebe, dass es aus der Beziehung mit Gott kommt, aus meiner Identität, der Gerechte wird aus einem lebendigen Glauben heraus seine Finanzen geben. Der Gerechte, gerecht vor Gott, ohne Sünde, 
der gibt nicht einfach nur seine Finanzen, weil man das zu machen hat. Amen. Das ist nicht Gottes Natur. Gottes Natur, Gottes Wesen ist Beziehung. Amen. Gott möchte nicht, dass wir einfach was tun. Denn er hat uns vom Gesetz der Werke befreit. Gott möchte, dass wir geben aus Beziehung. Denn aus Glauben geben ist Gottes Natur. Gottes Natur ist Liebe. Gottes Natur ist Beziehung. Er möchte, dass wir aus Glauben geben. Amen. So. Also. Gott möchte, dass wir durch lebendigen Glauben geben. Gottes Herzensfokus auch im Finanzen ist es, dass du aus lebendigen Glauben gibst. So ein paar Kernaussagen, ja? Wofür kann ich von Herzen aus lebendigen Glauben geben? Und dann haben wir geschaut, wie können wir von Herzen geben? Und dort haben wir festgestellt, durch den Vers von 2. Korinther 9, Vers 7, wir können ihn mal zusammen lesen, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Letzte Zeile müssen wir unbedingt nochmal lesen. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Weißt du, schön ist nochmal? Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Okay, also wenn du aus Liebe gibst und wenn du aus lebendigen Glauben gibst, wobei möchte der Heilige Geist dir dann helfen? Dass es da zu einer Überzeugung kommt und dass du dir im Herzen etwas vornimmst. Dann wird es praktisch. Amen. Du bewegst, was gibst du? Und dann kommst du zu einem Entschluss in deinem Herzen. Wer möchte dir dabei helfen, zu diesem Entschluss zu kommen? Der Heilige Geist. Und dann möchte der Geist Gottes uns helfen, dass wir auch geben, wozu wir uns im Herzen entschlossen haben. Amen. Das heißt, der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir auch tun, wovon er uns überzeugt hat. Wer kennt eine Situation im Leben, wo der Heilige Geist dich von etwas überzeugt hat, und dann handelst du nicht nach deiner Überzeugung? Ist das korrekt? Alright. Sind wir auf der Reise, aus Glauben zu leben und dann von Herzen auch danach zu handeln? Möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir Heilung empfangen, dass wir anbeten? Oh, du hast dir das erste Mal im Herzen vorgenommen. Oh, ich werde mich im Lobpreis öffnen. Und dann war es ein bisschen herausfordernd oder was für immer wir für einen Punkt hier und da haben können. Der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir nach dem handeln, wovon er uns überzeugt hat. Ja? Wenn ich einem Menschen zum Beispiel vergeben möchte, durch die Güte und Liebe Gottes, dann, kann, dann möchte der Heilige Geist mich an einen Punkt führen, wo ich sage, ich möchte diesen Menschen loslassen im Namen von Jesus. Amen. Es kommt zu einem lebendigen Entschluss in dir, weil Gott möchte nicht, dass wir versklavt sind an etwas, was Menschen uns angetan haben. Also hilft mir der Heilige Geist, durch das Werk von Christus, loszulassen, zu vergeben, weit über irdische Vergebung, so wie jeder Mensch vergeben kann. Aber ich kann in Christus vergeben. Und dann möchte der Heilige Geist mich an den Punkt führen, dass ich das, was ich mir vorgenommen im Herzen habe, dann auch tue. Ich vergebe. Ich lasse für mich beten. Ich spreche das aus. Amen. Genauso, das ist ein krasses Beispiel jetzt, aber ich versuche so ein Beispiel zu nehmen, weil wir im Bereich Finanzen genau dieselben, ich kann es gar nicht anders nennen, Abläufe vom Herzen Gottes haben. Aus Liebe, aus Gnade, durch lebendigen Glauben, von ganzem Herzen. Der Heilige Geist führt dich zu einem Entschluss. Wir nehmen uns etwas vor und er hilft uns, es auch umzusetzen. Korrekt? Alles Mögliche kann uns in Finanzen beschäftigen, ja. Und äh, dann haben wir einen Alltag etc. etc. und setzen nicht um, was wir uns im Herzen vorgenommen haben. Ja, der Gott liebt uns immer noch, richtig? Aber die Gnade, die sich manifestieren wird, weil wir unter seiner Führung leben, 
die wird sich dann nicht in unserem Leben manifestieren. Amen. Und Gott hat vor, vorbereitet, dass wir in der Gnade leben, also möchte er uns dahin führen, dass wir aus lebendigen Glauben und dann von ganzem Herzen handeln. Und dann werden wir erfahren, was es heißt, unter einem offenen Himmel zu leben und in der neuen Identität zu handeln. Und dann leben wir auch unter einem offenen Himmel. Und dann hatten wir noch diesen, diesen wichtigen Punkt, ja. Wenn du gibst, ja, dann gib nicht aus Druck, gib nicht aus Zwang, sondern gib aus Liebe, gib aus Glauben, damit fröhlicher Hingabe. Amen. Ich freue mich schon auf unser Abendmahl, Feuertunnel, was auch immer wir im großen Gottesdienst machen werden. Ja? Der Heilige Geist möchte, es steht doch in der Bibel, ne? Einen fröhlichen Giver hat Gott lieb. Amen. 20, 20, 30, 20, 30. 30, mein Zeugnis vorhin. 30. 30, oh ja, ich habe mich so gefreut danach. 30. Ich habe die Freude wohl noch gesteigert, als ich dann in dem Geschäft das Erlebnis hatte. Ich bin nach Hause, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ich, konnt, ich glaube, ich hatte da, ich habe dir nicht geschrieben. Ich kam nach Hause und habe natürlich Peter dann gleich erzählt, was passiert ist. Hey, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Amen. Okay. Und wir hatten das ja so ein bisschen gesagt, wir möchten an euer Herz appellieren, ja, in, in dieser Predigt. Und damit war gemeint, ich, ich empfinde einfach, dass, dass, dass Gott uns hineinführen möchte, dass wir alle die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes im Bereich Finanzen erleben, ja. Und auch da hat es wieder so ein bisschen in mir gebrannt nach der Predigt. Und wir sind schon auf den ersten Punkt eingegangen, der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir uns echt innerlich, weil wir nehmen uns immer erst etwas innerlich vor, richtig? Du nimmst dir im Bereich Finanzen etwas innerlich vor, wenn es zum Heiligen Geist gewirkt ist. Na, also Gott möchte uns helfen, jedem von uns, dass du dich innerlich mit dem Thema Finanzen beschäftigst. ja? Und zwar ohne Furcht. Amen? Ohne Furcht. Und wo es herausfordernd ist, da können wir beten und da haben wir noch andere Teile, weil es ist natürlich nicht bei jedem so. Manchmal sagt, hey, das ist für mich ein unbelastetes Thema, ja? Aber oft ist es auch nicht so. Der Geist Gottes möchte jedem von uns ein Zeugnis geben. Und einen, ich kann es nicht anders formulieren, einen ganz persönlichen Durchbruch schenken. Also persönliche Erfahrung. Ja? Durchbruch ist eigentlich fast das falsche Wort. Er möchte dir Erfahrungen und Erlebnisse schenken, aber manchmal ist es ein Durchbruch, weil du Barrieren und Blockaden hast in deinem Leben, die es verhindern, in der Freiheit der Kinder Gottes Finanzen zu geben. Manche haben das nicht. Ja. Also Geist Gottes möchte dir ein lebendiges Zeugnis geben, eine Erfahrung, wo du beginnst zu leben, was Gott getan hat und was du jetzt bist. Bis dahin, dass er manchen oder vielen von uns einen persönlichen Durchbruch schenken möchte, aus Liebe zu geben, durch lebendigen Glauben, von ganzem Herzen. Die Erfahrung oder sogar den Durchbruch. Wie findet ihr das? Wow. Na, und der Geist Gottes möchte dir auch helfen, dass du zu Entschlüssen innerlich kommst, was Finanzen betrifft. ja, Dass du Finanzen gibst mit einer innerlichen Festigkeit. Wer würde gerne Finanzen geben mit einer innerlichen Festigkeit? Möchtest du, wenn ich habe immer das Beispiel Lobpreis, wir könnten aber auch das Thema Gebet oder irgendeinen anderen Bereich im Leben eines Christen nehmen. Wohin möchte der Heilige Geist dich führen? Nicht, dass das eine Achterbahn ist, richtig? Sondern, dass du eine Überzeugung in dir trägst und dass du darin kontinuierlich wächst und dass du an Offenbarung zunimmst und dass du, wow, durch Gottes Gnade gerade gehen kannst. Amen. Dass du einen Lebensstil der Anbetung kennenlernst. Und genauso hat Gott das in Finanzen vorbereitet. Das ist fantastisch, ja. 
Amen. Heute kommen wir zu einem ganz, ganz starken nächsten Punkt. Und zwar geben ist Gottes Natur und deine neue Natur in Christus. Ich bin deshalb so auf diesen Teil bisher eingegangen, weil ich richtig empfinde, dass der Geist Gottes so gerne mit uns, Gott möchte so gerne mit uns durch dieses Thema gehen. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Geben ist Gottes Natur und deine neue Natur in Christus. Wieder kommt dieser Bibelvers. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wollen wir nochmal lesen? So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Okay. Also geben hat etwas mit Gottes Natur zu tun. Könnt ihr das sehen? Gott gibt sich hin, damit jeder, der hier im Raum ist, ewiges Leben hat. Gott gibt sich hin. Gott gibt sich hin, wie wir es außerhalb der Beziehung mit ihm nie könnten. Amen. Gott ist Liebe. Wir brauchen nur auf Jesus zu schauen. Ja? Gott gibt seinen einzigen Sohn. Ja? Also geben ist die Natur Gottes. Das ist stark. Ja? Also er hat sein Leben gegeben, aber die gute Nachricht ist ja, dass seine Natur, seine Agape-Natur jetzt in mir ist, durch Christus und weil ich ihn angenommen habe. Durch den Austausch am Kreuz, weil ich Christus angenommen habe, auf meine Reise zurück zu Gott, weil ich mit ihm leben möchte, stehe ich ohne Sünde vor Gott, kann von Neuem geboren werden. Und wenn Gott in mich kommt, durch seinen Geist, weil ich ohne Sünde bin, was macht er mit mir? Er schafft eine neue Schöpfung, einen neuen Menschen. Amen. Ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und er kreiert unseren Geist neu. Wir werden von Neuem geboren. Er gibt sein Wesen in unseren Geist. Und wir werden ein neuer Mensch. Amen. Und dieses Wesen ist in dir, verborgen. Das Reich Gottes beginnt inwendig in uns. Und so ist jetzt seine Liebesnatur, seine Agape-Natur, das so erleben. Es ist in deinem Geist. Amen. Gottes gebende Natur ist jetzt inwendig in dir. Und das ist das, womit wir beginnen können, als Christ zu leben. Schauen wir mal auf den nächsten Vers. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Komm, lass uns diesen wunderbaren Vers mal vorlesen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Amen. Galater 2, Vers 20. Lass uns nochmal lesen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Stark, ne? Wow. Ich bin also noch da, richtig? Paulus sagt, ich bin schon noch da, ja? Nun lebe ich und nun lebe ich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin in dem Sohn Gottes mitgestorben, mein altes Ich. Ich bin mit Christus auferweckt zu einem neuen geistlichen Leben. Und wenn ich Jesus angenommen habe, bin ich schon in einem Auferstehungsleben. Und dieses Auferstehungsleben ist in dir. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Ich bin mit dem Sohn gestorben. Ich bin befreit von der sündigen Natur. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin mit ihm auferstanden. Wenn ich eines Tages sterbe, wird nur, werde ich nur diese körperliche Hülle verlassen. Und ich werde weiter in dem leben, was schon längst mein Eigentum ist. Amen. Denn ich bin schon ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist schon aus Gott geboren, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist schon aus Christus. Und Christus ist schon in dir. Und wir sind verbunden mit dem Himmel. Amen. Und leben in ihm. Wir sind im Bund mit Christus. 
Also ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber wie lebe ich? Ich lebe mit einem neuen Ich. Seht ihr das? Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich. Ich lebe mit einem neuen Ich. Und dieses Ich ist von neuem geboren, ja? Aber das dann, dann sagt Paulus, aber nicht mehr ich selbst. Ist das nicht eine starke Aussage? Nicht mehr ich selbst? Das heißt, indem ich mit Christus gestorben bin, bin ich auch dem Leben allein, allein aus dem Ich gestorben. Amen. Ich bin mir selbst gestorben. Und als Erbe Christi bin ich nicht nur versöhnt mit Gott, das heißt, ich bin in Christus mit hineingenommen, in ein Leben, wo ich nicht mehr nur einfach durch mich lebe, sondern ich lebe wieder durch die Beziehung in Christus mit dem Vater. Ich bin versöhnt mit Gott, ich bin mit hineingenommen in die Trinität, ich bin von Neuem geboren und Gott hat sein Wesen in mich gegeben und jetzt leben wir beide Himmel auf Erden. Amen. Ich bin nicht mehr allein und ich lebe nicht mehr mich selbst sondern ich lebe im Bund in Christus, in der Beziehung mit Gott. Halleluja. Amen. Und gleichzeitig ist das nicht nur meine Erbschaft, ich möchte das auch. Ich möchte aus der Beziehung mit dem Vater leben. Und dazu hat er seine Natur in mich gelegt. Christus in mir. Christus lebt in mir. Die Natur Gottes lebt in mir. Ihr wisst, dass das ABC des Glaubens ist. Amen. ABC des christlichen Lebens. Leben als neue Schöpfung. Die Bibel drückt es auf verschiedenste Weise aus. Christus lebt in mir, ist die stärkste Aussage in der Bibel. Dass Gottes gebende Natur jetzt in dir ist. Weil wir sind immer noch beim Thema Finanzen. Amen. Aber das Thema Finanzen ist durchdrungen vom Evangelium. Amen. Das heißt, Gottes Herzensblick ist es, ich gebe und lebe Finanzen, weil ich versöhnt bin mit dem Vater. Ich gebe es aus der Beziehung mit ihm und ich gebe es als Sohn, als Tochter Gottes. Okay, warum habe ich das gerade gemacht? Ich habe uns nochmal, wie, wie könnte ich darüber sprechen, dass Geben Gottes Natur ist, wenn ich nicht jetzt ganz stark auf Jesus zeige? Amen. Dann sagen wir, ja, stark, Geben ist Gottes Natur. Aber wenn ich an den Punkt komme, dass ich, zu, dass ich sage, Geben ist jetzt deine neue Natur. Geben ist jetzt deine neue Natur. Da müssen wir auf das Kreuz schauen. Amen. Wo der Erlöser uns befreit hat vom alten Menschen und von uns selbst. Und das können wir ja auch nur erfahren. Wir hören, hören, hören. Aber Moment, kommt, du musst es erfahren. Amen. Dass Jesus dein Stellvertreter ist. Das vollkommene Lamm Gottes, das Opfer. Um zu erleben, dass der Himmel offen ist. Und du ohne Sünde sein kannst. Amen. Und so erfährst du die Neugeburt. Halleluja. Wie kann man, man kann nicht denken, von neuem geboren zu sein. Man kann es nur erleben. Amen. Und so erhältst du die, die neue Identität und dann kannst du beginnen, in dieser Erbschaft, in dieser neuen Identität zu leben. Und da möchte der Heilige Geist, wovon möchte uns der Heilige Geist erst überzeugen? Gott ist da. Amen. Und du erlebst ein Wunder. Und der Heilige Geist bewirkt es, dass du eine Freisetzung erlebst oder seine Gegenwart und seine Kraft. Aber wenn wir von Neuem geboren sind, tut der Heilige Geist ein tieferes Werk, was vorher nicht möglich war. Weil du durch die Tür gegangen bist, die Christus ist. Der Heilige Geist beginnt dich davon zu überzeugen, dass du jetzt eine neue Schöpfung bist. Dass du eine neue Identität hast. Und dass du diese neue Identität erfahren kannst. Und dass du in dieser neuen Identität leben kannst. Auch in Finanzen. Amen. Du hast Christus in dir. Wow. Wir sind befreit von einem Leben aus uns selbst und haben ein neues Selbst und sind aber mit hineingenommen in die Beziehung mit Gott und haben dazu noch Gottes Natur. Wow, Amen. 
Das Evangelium ist das Evangelium und das Evangelium ist das Evangelium und es ist Tag und Nacht da und es ist einfach nur wow. Amen. Es ist einfach da, ja. Also die Grundlage, damit wir jetzt in der neuen Natur geben können, ist Christus und sein verbrachtes Werk für uns, ja. Aber jetzt kommt der Punkt, zu dem ich hinarbeite. Denn ich kann diesen Punkt ja gar nicht weglassen, richtig? Wer ist begeistert von Jesus? Wer sagt, wow, du bist mein Erlöser. Das ist ja mehr als Begeisterung, oder? Wir müssen das erfahren, ja? Wir müssen das ergreifen, ja? Und das ist der Punkt, auf den ich uns jetzt hin, hinführen möchte, ja? Damit ich in der neuen Natur lebe und gebe, ist Christus die Grundlage, richtig? Alles andere wäre der Versuch, mit Jesus zu leben, aber ohne Jesus. Der Versuch, wie Jesus zu leben, aber ohne den Austausch, ohne das Lamm Gottes. Aber wenn Christus deine Grundlage ist, ja, und du in dieses Erbe mit hineingenommen bist und du möchtest auch deine neue Natur leben. Wer möchte die neue Natur leben? Wer möchte seine Identität leben? So, okay. Dann können wir nicht nur intellektuell zustimmen, richtig? Wir können nicht nur sagen, stark. Hey, das ist gut. Amen. Wenn wir sagen, es ist stark. Richtig? Du sagst, stark, was? Man kann Gott im Lobpreis erleben. Hammer. Dann bist du sowieso schon längst dabei, dass du dich hingibst, ja? Aber versteht ihr, ja? Gott beginnt an dir zu arbeiten. Und es kommt ein Moment, wo uns klar wird, es geht um mehr, als dass wir zustimmen und sagen, wow. Und damit spreche ich jetzt gar nicht hier in unsere Situation rein, sondern das ist Basics, ja? Das ist einfach, einfach das Leben. Die Menschen begegnen vor 2000 Jahren Jesus. Jesus sagt, Hammer, oder? Sie sagen ja. Und er sagt, komm mit. Und in dem Moment, wo Jesus damals die Menschen gesagt, ihnen gesagt hat, komm mit, kam es vom Zustimmen und wow, stark, zum Hingeben. Amen. Zum brennenden Übereinstimmen. Ja? Also wenn wir in diesem Bild bleiben. ja. Also wir können nicht nur intellektuell zustimmen, wenn es darum geht, in der neuen Natur zu leben. Sondern der einzige Weg ist natürlich, ja, dass ich dann Jesus in das Leben der neuen Natur nachfolge. Dass ich Jesus aufgrund seines Werkes jetzt auch nachfolge. Nachfolge auch im Bereich Finanzen. Und dort mit Finanzen bereit bin umzugehen, brennend vom Herzen Gottes, wie in jedem Bereich meiner Nachfolge. Denn ich möchte meine neue Identität leben. Was sagt ihr dazu? Amen. Und das bedeutet, dass wir beginnen, durch den Geist aus Liebe zu geben, aus Glauben und von Herzen, ja. Aber dann, indem wir so beginnen zu handeln, durch lebendige Schritte, dann kommen wir durch die Grundlage von Christus zu lebendigen Erfahrungen. Wir kommen zu Erfahrungen, ja. Und dann wird Geben in der neuen Natur zu deiner neuen Erfahrung. Zum Beispiel mein Zeugnis von vorhin. Geben in der neuen Natur wird zu deiner neuen Erfahrung. Und bevor wir nicht in der neuen Natur geben, werden wir nicht erfahren, was es heißt, in der neuen Natur zu geben. Das heißt, Geben in der neuen Natur wird dann zu deiner Erfahrung und zu deinem neuen Denken. ja. Und so, weil wir dann Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, weil wir Begegnung mit Gott haben, weil Gott lebendig in unserem Leben wirkt, unter einem offenen Himmel, komme ich auch wirklich hinein, meine Identität zu leben. ja. Und so wird dann auch mein Denken und mein Lebensstil erneuert. Finanzen zu geben ist eine Einladung, in deiner neuen Natur in Christus zu geben und damit deine neue Identität zu erfahren und zu leben.
Also Finanzen zu geben in der neuen Natur oder Finanzen zu geben als ein Erbe Christi, führt dich dahin, deine neue Identität im Bereich Finanzen zu erfahren und dann immer mehr auch zu leben. Wir können das hören, aber dann möchte Gott uns dann führen, dass wir beginnen, in unserer neuen Natur zu handeln. Und dann wird es Erfahrung, es wird Begegnung, es wird Lebensstil, es wird lebendig. Amen. Gott ist gut. Und das ist das, ist das wo, wo Gottes Herz unfassbar brennt. Ja? Dass wir ja in unserer Identität leben. Dass wir beginnen, das zu entdecken. Amen. Unser Erbe beginnt damit, dass ich erlebe, dass Gott da ist. Dass ich von neuem geboren werde, dass ich die Liebe Gottes erfahre. Die Reise beginnt damit, ja. Der Heilige Geist wird in dich ausgegossen. Du erlebst eine Heilung oder etwas anderes, ein Reden Gottes, ein prophetisches Wort. Du merkst, dass Gott in dir anwesend ist. Die spricht die Bibel an, ja. Wohin möchte dann der Geist Gottes mit uns gehen? Wenn wir von einer Kindheit im Glauben zu einer Reife kommen, er möchte mit uns dahin gehen, dass wir reif werden und dass wir beginnen, in unserer neuen Identität zu wandeln. Um in der neuen Identität zu leben, möchte Gott uns in lebendige Erfahrungen führen. Deshalb ist es so kostbar, deshalb ist es so kostbar, wenn du diese kostbaren, ich kann es gar nicht anders nennen, diese Momente hast, diese Diamantenmomente, irgendwie so, das kommt mir da gerade so, diese Momente, wo du wirklich eine lebendige Überzeugung, wie ich das vor einem Zeugnis hatte oder bei anderen könnte man andere Beispiele bringen. Wenn du zu lebendigen Überzeugungen kommst und auf, auf dich, dich auf den Prozess einlässt und dann wirklich beginnst, danach zu handeln. Weil wenn du aus lebendigem Glauben handelst, so wie du zum Beispiel zu einem Segnungsteil kommen kannst, beginnst du in Finanzen aus lebendigem Glauben zu handeln und du ziehst es dann durch, aber aus dem Himmel heraus, dann wirst du ein lebendiges Zeugnis haben. Dann wirst du Gott im Bereich Finanzen erleben. Und dadurch wächst du in deiner Identität. Amen. Dadurch wächst du unter einem offenen Himmel. Dadurch wird dein Geist stark. Dadurch beginnst du zu leben, was du jetzt in Christus bist. Denn du bist angenommen und du bist gerecht und du bist versöhnt und du bist geliebt. Amen. Und wir dürfen das erleben, wie geliebt wir sind. Wer hat schon erfahren, wie geliebt er ist? Ja, fantastisch. Amen. Und wenn nicht, dann möchte der Geist Gottes das in unserem Leben tun. Aber dann können wir geben, dann möchte der Heilige Geist uns dahin führen, dass wir als Geliebte geben. Denn wir sprechen hier über einen Punkt, über den wir ja nicht am Anfang gesprochen haben, richtig? Am Anfang haben wir gesprochen, aus Liebe zu geben. Aber der Heilige Geist möchte im Finanzen mit uns auf eine Reise gehen, wie sonst in unserem Leben. Und er möchte uns dahin führen, dass wir stark werden in unserer Identität und dass wir beginnen, in unserer Identität zu geben, durch Offenbarung. Es beginnt damit, dass du aus Liebe gibst, aber daran möchte Gott mit uns kommen. Amen. Ich glaube, Gott möchte das. Da können wir alle mal Amen dazu sagen. Du kannst sagen, oh, stark Gott. Ich gebe mich dir hin, ich möchte das entdecken. Wer möchte erleben, in der Identität der Söhne und Töchter Gottes zu geben? Wer möchte Finanzen geben in seiner neuen Natur? Amen. Wow, das ist es, wohin der Heilige Geist mit uns möchte. Nächsten Sonntag möchte ich euch ein paar starke, starke Punkte zeigen. Genau. Nächste Woche schauen wir darauf, was es heißt, im Segensfluss zu geben und zu leben. Was heißt das? Was heißt es, Gott zu ehren mit Finanzen? Was bedeutet es, Gott wirklich zu ehren? Also auch mit Finanzen. Wie kann ich Gott ehren, auch mit meinen Finanzen? Dann werden wir uns dem riesigen Thema stellen des Mammons. Ja, wir werden entdecken, 
dass der Mammon nicht nur ein Problem sein kann, muss ja nicht ein Problem sein, aber dass der Mammon nicht nur ein Problem ist für Reiche und Superreiche, sondern wir alle können unsere Herausforderungen damit haben. So, wie kannst du mit Sorgen umgehen? Wie kannst du raus aus der Sorgenfalle kommen? Wie kannst du dich geben, den Sorgen, den Kampf ansagen? Wie können wir treu mit dem ungerechten Mammon sein? Und dann werden wir schauen weiter, wie können wir Himmel auf Erden bewirken durch unsere Finanzen. Amen. Danke für die Zeit mit euch. Wir gehen jetzt in unseren Segnungsteil. Schaut mal, wir haben das ja diesmal so gehandhabt, dass wir uns einfach diesem Thema annähern. Wenn du heute einfach schon für dich beten lassen möchtest, aus Liebe zu geben, tolle Gelegenheit heute. Wenn du sagst, mich bewegen im Bereich Finanzen Schritte, ich möchte darüber reden, ich möchte mich austauschen, ich möchte zu Entscheidungen kommen, ich möchte, dass Gott sich da in mir bewegen kann, persönlich für mein Privatleben, aber auch, wie ich investieren kann. Und wenn dich das stark anspricht, ich möchte geben in der neuen Natur, dann können wir jetzt noch eine tolle Zeit haben. Und wir können einen starken Segnungsteil haben. Amen.